0: Hola y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast El Lector Católico. El día de hoy estaremos leyendo el tercer capítulo de nuestro libro Te vas haciendo hombre de Juan el Presbítero. El nombre del capítulo es Se levanta el telón de una comedia. Espero que lo disfruten. Capítulo 3 se levanta el telón de una comedia. Es muy corriente llamar a la imaginación la loca de la casa. La frase es exacta. Porque la imaginación se complace en lo irreal, exagera, dramatiza, y a veces produce en nosotros imágenes procaces y peligrosas. Seguramente que está loca. ¿No deberíamos llamarla también el Hada de la Casa? Porque sin ella no podríamos conservar ninguno de esos espectáculos prodigiosos que la naturaleza nos ofrece cada día. Todas las imágenes que impresionan a nuestros sentidos se desvanecen pronto. Los rincones que amamos, la mansión familiar y hasta el rostro querido de nuestros padres. Nos parecemos a los espejos, que dejan de representar a los ojos tan pronto como éstos se alejan. Gracias a la imaginación, podemos retener lo que perciben nuestros sentidos, resucitar a nuestro gusto las formas, los colores, los perfumes y los sonidos, agruparlos y combinarlos en nuestra fantasía, Siempre que queramos. Tienen una parte principal en todos los inventos, en todos los descubrimientos y en todas las realizaciones. Su influencia es grande en la inteligencia y en el corazón. Sin, sin la imaginación, la inteligencia es menos fecunda. No tienes más que leer la historia del pasado y te darás cuenta de que los grandes realizadores, no sé si para dicha o para desgracia nuestra, han sido hombres de gran imaginación. La imaginación, con la sensibilidad y la inteligencia, nos introduce en la belleza de los seres y nos hace capaces de crear nosotros mismos la belleza. La imaginación ha sacado de la nada Todas estas obras artísticas, que son el honor y la alegría de la humanidad. Cuando eras niño. La imaginación es una loca, un hada maravillosa. ¿Y que pronto comenzó a actuar en ti? No estuvo inactiva durante tu infancia, y se manifestó en tu extraordinario ingenio, para inventar juegos. Los que te contemplaban decían, ¿de dónde habrás sacado todo esto? Cuando eras muy pequeño, contabas historias extraordinarias y cuentos maravillosos, sobre todo cuando te ibas a dormir. Los creías a medias y los contabas mezclando el ensueño con la realidad. Te trataban de loco y de mentiroso. Y en realidad eras un inventor y un poeta. ¿Eras un soñador? Hay muchos niños soñadores. La mayor parte, sin embargo, no sueñan más que durante la noche. Y a tu edad se empieza a soñar con los ojos abiertos. ¿Eras sensible a la belleza que hay esparcida en la naturaleza y en las artes? La mayor parte de los niños no se preocupan de esto. Si les gusta el aire libre, los campos, el bos los bosques, el sol y la nieve, es porque les ofrecen una ocasión de esparcimiento y diversión, mayores que los ordinarios. Y se divierten como las alondras que se balancean Alegres en el aire puro de la primavera, y como los conejos que salen del bosque a, a pastar en las praderas. Pero ni gustan ni sienten el encanto estético. En cuanto a las obras de arte, durante mucho tiempo no significaban nada para ellos. Si se quiere aburrir a los niños, no hay más que llevarles a un museo o hacerles visitar una catedral. Un paseo en barca por el río, una excursión a la montaña o diez vueltas en un carrusel les agrada muchísimo más. A los niños les interesa mucho más la bondad de los seres y su utilidad que su belleza. El descubrimiento de la belleza. Pero ya no eres un niño. Y precisamente... Una de las pruebas es este descubrimiento que vas a hacer de la belleza. Todos los adolescentes no lo hacen con la misma intensidad. A algunos su naturaleza les orienta casi exclusivamente hacia las artes prácticas y mecánicas. A otros su ambiente les deforma y embrutece tan radicalmente que solo son sensibles a los placeres groseros y a los billetes de banco. Hay otros, en fin, que por temperamento son bocas cerradas ante todas las maravillas que les rodean. Son, sin embargo, más numerosos de los que piensan los que han recibido esa gracia elevadora que les hace sensibles a los encantos de la belleza. Pero es esta una de las cosas que se guardan más celosamente en su jardín secreto. Porque temen que los demás la ridiculicen. El primer descubrimiento de la belleza se hace frecuentemente de una manera brusca e inesperada. En un momento en que todas las facultades están bajo la impresión de una emoción intensa o dulcemente recogidas. Oí contar a un joven que, a los 15 años, un cuadro de la Virgen de Fray Angélico le hizo sentir una tal emoción de belleza como no la ha vuelto a experimentar más tarde. Otro, revolviendo al azar un álbum, permaneció largo rato embelesado ante la imagen de Jesús en medio de los doctores de Hoffman maravillado por la luz que irradia la figura de Jesús adolescente. A otros les encanta la música, porque con sus tristezas o sus violencias imprecisas, responde a maravilla a esos sentimientos vagos, inmundables que experimentan. Otros son amantes apasionados de la poesía, ...sobre todo de la poesía romántica, porque es sonora, sentimental, apasionada, violenta, ardiente, heroica, aventurera y un poco nebulosa. No puede uno menos de alegrarse al ver que se levanta el telón sobre todos los esplendores del arte. Seguramente algunas naturalezas demasiado sentimentales... ...se habrán puesto en guardia para no dejarse impresionar excesivamente... ...al contacto de estas obras... ...sobre todo de la música y de la poesía... ...pero la mayor parte encontrarán... ...en este entusiasmo por el arte... ...uno de los medios mejores para sustraerse a las seducciones... ...y atractivos groseros y sensuales... ...ama la música... ...y si puedes... No dejes de asistir a los buenos conciertos. No imites en esto a tantos jóvenes que solo escuchan la música de jazz y las, y las orquestinas de los salones de fiesta. Lee con frecuencia a los poetas. Familiarízate con algunos cuidadosamente escogidos. Aprende de memoria fragmentos de sus obras. Recítalos en silencio solo para ti, por puro placer. Adorna tu cuarto con bellas reproducciones artísticas. ¿No es doloroso ver cómo tienen muchos universitarios su mesa de estudio y de trabajo? Platón decía que el joven debe rodearse de cosas y de obras bellas. Y tenía razón. Se llega a hacer lo que se está viendo. Frecuentando la familiaridad con las obras de arte se elevan los pensamientos y se afina el alma. El amor y la naturaleza. Has llegado a la edad en que se hace el descubrimiento de la naturaleza y en la que se llega a profesar un afecto casi romántico. La naturaleza. Responde tan bien, sobre todo en primavera y en otoño, a esas aspiraciones vagas y confusas que se levantan en tu corazón adolescente. ¿Es tan propicia al ensueño, tan acogedora para tus anhelos de lo ilimitado e infinito? Atraen los momentos crepusculares, los silencios amigos de la luna, y se quiere contar a los viejos robles y a las riberas del mar este gran secreto de melancolía. Dicho por Chatebriand, la naturaleza despierta fácilmente en los corazones de dieciséis años el sentimiento de lo sagrado, de lo divino. A veces les lleva a confundirla con Dios y a ver en ella una especie de omnipotencia, amante y acogedora, en la que quieren perderse y confundirse. El llanto, un llanto humano de las cimas de los pinos bajo el viento, escribe, escribe Mauriac, hablando de los años de la adolescencia. Penetra en mí que estoy inmóvil, en medio de los árboles, y mi ser profundo colabora en este gemido infinito, como si yo fuera más que un pino entre otros miles que el viento envuelve. En esto hay un exceso y un peligro. Una cosa es sentir una gran atracción y afecto hacia la naturaleza, y otra muy distinta, amarla panteísticamente, como lo hicieron, por ejemplo, Lamartine y Pierre Lotti. Debe ayudarnos a conocer a Dios, pero de ninguna manera ocultarnos o robarnos a Dios. Siento gran simpatía por un joven del que enseguida te voy a hablar, porque en su entusiasmo por la naturaleza, no pierde de vista la relación que debemos establecer entre la belleza de este mundo y la belleza de Dios. Su profesor le había aconsejado la lectura del banquete de Platón. Lo llevó consigo a la cumbre de una colina un día de primavera a la hora en que salía el sol de abril. Al fin de este diálogo se encuentra aquel famoso pasaje en el que Diótimo de Man Mantinea conduce a su discípulo a las cimas de la contemplación y le descubre grandiosas perspectivas de la suprema belleza. Belleza eterna, increada, imperecedera, Libre de aumento y de disminución. Belleza que no se manifiesta con rostro, con manos, con nada que sea corporal. Belleza de la que participan todas las demás bellezas y en cuya contemplación se llega al paroxismo del amor. Al final de este pasaje, el joven se siente transformado. bc. Escribía más tarde, las palabras divinas y cerré el libro. Yo estaba deslumbrado, mis manos temblaban, mi pecho se agitaba con vehemencia. Una embriaguez inefable se apoderó de mí. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, poblando el cielo de nubes brillantes por encima de las crestas sombrías que se extendían delante de mí, y tiñendo las lejanías de sombras violetas, y allá en el fondo, la tierra quedaba diáfana y parecía morir en el cielo. Inmensidad única de un océano de luz. Pero la inmensidad del océano de belleza en que se sumergía mi pensamiento era aún más grande en mi alma. Más allá de los colores y de los coros de aquel sublime cuadro que una mano invisible había pintado ante mí. Más allá de las campiñas, las nubes, los planetas de la tarde en que descansaba mi mirada, empujado por el pensamiento del maestro en una sublime ascensión, yo me fijaba en la zona de las grandes aguas superiores donde está la belleza pura. Y yo veía... Yo sentía con una evidencia feliz que todo esto se confundía como la tierra y el cielo en las brumas de la tarde, y que el mundo visible y el mundo invisible no forman sino una sola belleza, y que en el centro supremo de todo estaba la belleza de Dios, objeto único de todo amor. Primeros ensayos Muchos adolescentes no se contentan con contemplar la belleza. Aspiran a crearla. De estetas se convierten en artistas. Algunos se dejan atraer por el modelado o la escultura. Otros prefieren el dibujo y la pintura. A otros atrae la poesía. Esta es la edad de la vida en que nuestros jóvenes alumnos... Emplean más tiempo y más amor en cincelar un soneto mediocre para una belleza desconocida que en hacer una composición difícil para un profesor severo. No es el amor el tema preferido para los adolescentes para sus primeros ensayos. Es la naturaleza. Se quieren traducir los sentimientos que engendran y se escriben unos versos pobres que se recitan con ilusión, porque rebosan los mismos sentimientos que los han hecho nacer. Y nos enfadamos si el profesor o un amigo los juzgan como versos de caramelo. A veces la ambición crece, un suceso sin importancia o sin Se cree tener la inspiración del genio y bajo esta impresión se escribe una oda, una tragedia en cinco actos o un poema filosófico o religioso. Escribo todo esto sonriendo. Desearía que siguieras escribiendo tus pequeños ensayos si tienes afición y cualidades para ello. Estoy persuadido de que con el ejercicio llegarás a conquistar una gran facilidad. Tal vez no llegues a crear ninguna obra de arte, pero fomentarás el gusto de la belleza y el amor por un ideal. En los duros combates de la vida, será un gran alivio para ti poder refugiarte en este oasis de frescor y pintar un cuadro o modelar una estatua o redactar bellamente unas cuadrillas solamente para ti. ...por el placer de crear. Diarios íntimos. Lo mismo te diría de esos cuadernos en los que en gran secreto vas consignando tus impresiones... ...y comienzas a escribir tus memorias. ¿Qué debo hacer? ¿Aconsejarte que las escribas? ¿O reprenderte si no lo haces? Todo depende del modo como lo hagas si el escribir tus memorias y tus impresiones diarias te sirven de ocasión para análisis y superanálisis, para excitar en ti el sentimentalismo y la melancolía, o si te crees ya un émulo de San Agustín, de Tolstoy o de Unamuno, es muy peligroso que lo hagas. Pero cuántos bienes te reportaría este diario si en él fueras consignando el recuerdo de las horas más decisivas de los momentos de gracia de tu juventud, si los fueras llenando de observaciones serias, hechas al correr de los días, de pensamientos que han nacido en ti o que vas recogiendo de tus lecturas, de planes y proyectos que esbozas, de resoluciones que tomas y de consignas que te das a ti mismo para forjarte un ideal y para ir valientemente detrás de él. Cuida el estilo, Sí, pero ponte en guardia ante la tentación del culto exagerado por la forma. Debes ser audaz y cruelmente sincero contigo mismo. No disimules lo que hay en ti de menos bueno. No ambiciones el dibujar un retrato que pase a la posteridad. Si no guardas estos consejos, no dudes en tirar tus memorias al fuego. En lugar de hacerte algún bien, te harán perder un tiempo precioso. Por lo demás, en esto como en todo, si quieres saber qué es lo que más te conviene, consulta a tu director. Pequeños maestros y bellezas jóvenes Nos atrae la belleza cuando la vemos en la naturaleza o en el arte nos agrada también al verla en un rostro, y aspiramos a llevarla en nosotros mismos. A partir de los 13 o 14 años, la preocupación por la belleza suscita una inquietud nueva. El adolescente o siente vanidad por su figura, o experimenta por su fealdad una vergüenza, que en los casos en que hay por medio de un amor incipiente o simplemente una amistad, desemboca en una cólera violenta por su cuerpo desgraciado. Este gusto por la estética personal se manifiesta, sobre todo en el modo de peinarse, en la preocupación por los trajes. Antes, las mamás reñían a sus hijos, porque las preocupaciones por la buena presentación personal eran demasiado elementales y no manifestaban interés ninguno ante las manchas de sus trajes o la falta de botones. Si se examinan hoy los bolsillos de los jóvenes, se observará que el peine es un compañero inseparable. De los 15 a los 20, muchos de estos pequeños maestros dejan atrás a la más frívola de sus hermanas, por el cuidado de su peinado, por la selección de sus trajes y por la preocupación de una buena hechura. ¿Cómo describiría yo a este joven que no solo por la mañana, sino también durante el día, se contempla, se acicala, se prepara, se perfuma, se sonríe consigo mismo y pone en la línea de sus pantalones el nudo de su corbata, en el brillo de sus zapatos, su mérito superior y su distinción más alta? Este es un defecto que, en general, se cura con bastante rapidez. Verdaderamente todo esto no es digno de un hombre. Si es necesario procurar una presentación digna y varonil de nuestra persona, y de nuestro vertir, no es menos necesario despreciar a esos vanidosos y fatuos, cuya mejor preocupación es el cultivo de su rostro, de su peinado o de sus trajes, cabezas adornadas pero vacías y huecas. Todo esto no es razón para ir a caer en el otro extremo, en el que tropiezan algunos adolescentes en lugar de distinguirse por su exagerado refinamiento en el vestir, quieren atraer la atención y los comentarios por el sórdido abandono de su cuidado personal. Tanto en un caso como en otro, lo que triunfa es la vanidad y el afán de distinguirse y de singularizarse en algo que suscite el comentario de los demás. En una palabra, hacerse interesante te habrás dado cuenta de que los hombres serios se preparan bien pero con sencillez y no se preocupan de nada más acuérdate de aquel que decía la elegancia la llevo dentro de mí el despertar del sueño la imaginación es sumamente caprichosa y una notable constructora de castillos. La mayor parte de los sueños que crea en un día no los conserva nuestra conciencia. Si tuviéramos una máquina capaz de ir filmando las fantasmagorías que crea, y si pudiéramos a continuación proyectar esta película, quedaríamos asombrados gusta, por ejemplo, cuando se distrae uno en la oración, remontar el curso de sus imaginaciones y buscar en su encadenamiento para, ca para caer en la cuenta de la rapidez con que corre nuestro pequeño cine interior. En su obra Recuerdo de mi infancia, de mi adolescencia y de mi juventud, Tolstoy nos ofrece un ejemplo típico. Es un día de confesiones. Retirado en su habitación, prepara el examen de conciencia. Yo pensaba, hoy me confieso. Me purifico de todos mis pecados. No volveré a cometerlos jamás. Y al decir esto, recorría mentalmente todos los pecados que más me atormentaban la conciencia. Iré regularmente todos los domingos a la iglesia. Al regresar, leeré el Evangelio por espacio de una hora entera. Enseguida, del dinero que me den para mis gastos, reservaré una cantidad fija para los pobres. No se enterará nadie. No entregaré mi dinero a los mendigos callejeros. Prefiero a los pobres de cuya verdadera necesidad nadie duda, como un asilo o una anciana viuda. Tendré una habitación para mí solo. La cuidaré yo mismo y la mantendré con una sobriedad admirable. No exigiré nada a mi criado. Es un hombre como yo. Iré siempre a pie a la universidad. Cumpliré todas mis obligaciones. Obligación mía es llevar una vida de estudio, virtuosa e irreprochable. Examinaré el programa y comenzaré a prepararlo de antemano, de modo que sea el primero de clase. Al llegar al segundo año, avanzaré un curso más y empezaré el tercero. A los 18 años, seré el primer alumno de la universidad con medalla de oro. Haré la licenciatura. Conquistaré el doctorado. Seré el primer sabio de Rusia. ¿Y por qué no de Europa? Y poco después añade, Ahora me doy cuenta de que he caído en el pecado de orgullo y es precisamente este pecado el primero que tenía que confesar ahora. Para preparar de antemano el próximo curso, subiré a pie la colina de los gorriones, escogeré un buen sitio debajo de un árbol y empezaré a leer, llevaré alguna cosita de comer, Descansaré y me volveré a la lectura, o a pintar el paisaje, o tocaré la flauta. Ella, su Beatriz puramente imaginaria, vendrá también a pasear la colina de los corriones y se acercará para preguntarme quién soy. Yo la miraré con una gran tristeza y le responderé, que únicamente soy feliz cuando estoy solo debajo de un árbol, cuando estoy completamente solo. Ella me dará la mano, me dirá algo y se sentará a mi lado. Nos encontraremos todos los días en el mismo lugar y llegaremos a ser grandes amigos. Y nos acariciaremos. No, de ningún modo. Eso no se puede hacer. A partir de hoy no miraré más a las chicas. Seguiré soltero por espacio de tres años y después me casaré. Haré mucho ejercicio y mucho deporte todos los días. A los 25 años seré un verdadero atleta. El primer día sostendré un peso de 15 kilos sobre mi brazo extendido, por espacio de 5 minutos. Al día siguiente 16 kilos, y así sucesivamente, hasta llegar a los 60 kilos en cada mano. Llegaré a ser más fuerte que todos nuestros criados. Si alguno no se atreve a hablar irrespetuosamente de ella, o a ofenderla lo más mínimo, le cogeré por el cuello y con una sola mano le levantaré por el aire. Y le tendré así levantado para demostrarle mi fuerza y de qué soy capaz. Pero no le haré nada, no. Tampoco esto está bien, aunque tampoco está mal, porque no le he hecho nada malo. Me he limitado a demostrarle de qué soy capaz si quiero. Y el citado famoso escritor termina así estas páginas. Estoy persuadido de que no hay criatura humana en cualquier edad de la vida en que se halle que esté privado de esta facultad bienhechora y consoladora que es la imaginación. Así lo creo yo también. Pero no quiero decir, con esto, que debemos dejarnos llevar por ella sin medida ni tino, ni que debemos cultivarla con exceso. Estoy persuadido de que si para los jóvenes es peligroso el soñar, el no soñar sería mucho más peligroso aún, porque sería suprimir la posibilidad de futuras creaciones. Pero es necesario vigilar, dominar, dirigir, y a veces cortar radicalmente la imaginación. Ya sabes qué dirección suelen tomar los sueños de la imaginación. Se dirigen hacia la vanidad, el orgullo y la exaltación de uno mismo. Y a veces también a las regiones más peligrosas de la sensualidad. Ah si únicamente se alzaran hacia la generosidad, hacia el deseo de servir, hacia el don de sí mismos, a los demás. También se dan estos arranques. A veces se sienten afanes de conquistar imperios, de realizar las empresas más difíciles, de correr las más peligrosas aventuras, de salvar al mundo. Pero aún estos sueños de la imaginación nos hacen vivir en un mundo quimérico e ilusorio. El hombre no debe pasar el tiempo soñando. Sin duda que es necesario hacer proyectos para el futuro y ambicionar que estos sean bellos, espléndidos y generosos. Pero es necesario tomar tierra en la realidad, aterrizar a tiempo en medio de tus libros. De tus apuntes, porque con estos compañeros modestos, tal vez enojosos, tienes que preparar la realización de tus ambiciosos proyectos. Crisis de lecturas La lectura es la gran creadora de los sueños juveniles. Es un hecho bien conocido que la mayor parte de los jóvenes tienen pasión por la lectura, los obstáculos que vienen a veces a oponerse a esta pasión no hacen más que excitarla. Y los jóvenes inventan mil recursos para entregarse a esta su distracción favorita. Las encuestas hechas con este fin en América han revelado que el 65% de los jóvenes preguntados han atravesado en su vida un periodo de lecturas clandestinas. La adolescencia de muchos hombres ilustres confirma este testimonio. En Napoleón, la pasión por la lectura llegó hasta el delirio. Menéndez Pelayo, a los 16 años, había leído varias bibliotecas. Jacobo Rousseau cuenta en sus confesiones lo que era para él el gusto de la lectura Contrarrestado por las prohibiciones de su maestro. Mi gusto por la lectura, irritado por esta prohibición, se convirtió pronto en una gran pasión, en un verdadero furor. Lo leía todo con igual avidez. Leía en el banco de mi trabajo cuando iba a hacer mis encargos. La lectura me robaba muchas horas del día. Mi mayor placer era leer. Mi maestro me espiaba, me sorprendía, me castigaba, me quitaba los libros. Cuando no tenía con qué pagar mis libros, empeñaba mis corbatas, mis camisas, mis trajes. Es verdad que el deporte ha templado un poco esta pasión por la lectura en nuestra juventud moderna. Y en parte hemos de felicitarnos por ello. Este afán desmedido por la lectura frecuentemente no está motivado por el deseo de formarse o de instruirse, sino más bien por el gusto de la aventura imaginaria, el anhelo de evadirse de la realidad, la necesidad de excitaciones sentimentales, dulces o violentas. Estas lecturas escogidas al azar, sin consejo ni reflexión previos, desazonan el corazón, y son fuente de otros muchos peligros mayores. Si me pides que te dé un consejo para guiarte en tus lecturas, escucha lo que te voy a decir. Escoge bien, porque la juventud es muy corta y el tiempo es muy precioso. Y para no dejarte engañar, debes cuidar con esmero lo que lees. La influencia de un libro o de un autor a tu edad puede ser decisiva para el bien o el mal, en la orientación de toda tu vida. No leas con exageración porque el hábito de leer, mucho y superficialmente, debilita al espíritu tanto como la falta total de lectura, y porque acaba por convertirse en una necesidad, como el fumar y por ser una excusa para la pereza intelectual. Fíjate en estas últimas palabras que quiero decirte. Los grandes lectores no son siempre grandes trabajadores, sino frecuentemente unos grandes perezosos. Lee bien. Es mejor leer diez libros con la pluma en la mano que cien sin reflexión ninguna. Una lectura sin notas es comparable a un sueño, dice un proverbio latino.